0: bem? Entrei para faculdade com enem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nossa aula tem bastante conteúdo, então vamos começar logo. É, vou começar pela chamada. Felipe.
1: Presente.
0: Calma, gente. O Almeida.
2: Presente.
0: Agora o Arruda, Ruda.
2: Presente também, também.
0: É, Janine Martins, presente, Luísa Barbosa, faltou, ah, colega para turista, hein, Samita, Samita, ah, sou eu, sou eu, e aí, gente, isso aí te soa familiar? Arruda, Arruda,
1: Arruda, fala aí o que vai ter na aula de hoje, se tiver mais alguma coisa, você manda mensagem que eu
2: Tranquilo, é. mas... Pessoal, tô... depois
0: vocês conversam. Isso te familiar? No episódio de hoje, vamos relembrar nossos tempos de calouros e no que a faculdade ou universidade contribuiu para nossas vidas, seja no âmbito profissional ou até mesmo pessoal. A gente sabe o peso que tem decidir tão um jovem, né para alguns, a carreira que vai seguir para o resto da vida. Ou as consequências de você mudar de ideia no meio do caminho. Até porque carreira nada mais é do que a trajetória que o indivíduo irá percorrer durante sua vida profissional. Ou seja, é uma decisão que vai te custar uns bons anos. E para quem ainda não entrou na vida universitária, mas pretende, um aviso, contém spoilers e pode haver tapas na cara. Antes de começar, vamos nos apresentar. Felipe, quem é Oi. você na lista de chamada?
2: É a Ruda Almeida. Todos os dois.
0: <risos> Vocês decidem!
2: Não, mas... Pode começar
1: Seu nome era primeiro na chamada,
2: cara Não, mas ela chamou você primeiro
1: Tá, meu nome é Felipe Almeida ah, Sou formado em contabilidade, mas sou programador de profissão Não sabe nem
3: fazer imposto de
0: renda, gente Não, não, não sei, sei
1: fazer imposto de renda eu, eu só sei fazer crédito e débito Se for de contabilidade societária se for de contabilidade de pequena empresa,
2: também não sei. Sou eu, Ruda, professora?
0: quem é você analista de nada? É, Arruda, agora você.
2: Beleza. É, também sou contador de formação, conheci o Almeida na UNB, a gente fez contabilidade junto, e também sou ex-calouro de direito, também faço faculdade de direito. Igualmente, não sei mexer com o imposto de renda, é, não aplico a contabilidade no meu dia a dia porque tem um escritório que faz isso para mim lá no, no trabalho <risos> mas não me arrependo de, de ter feito o curso não, como, é, como vou expor aí nos próximos minutos de podcast
0: Janine é gente, vocês estão me decepcionando porque eu consigo fazer meu imposto de renda, tá?
2: olha
0: que eu sou péssimo números. Janine, quem é você na aula online?
3: Para quem me conhece. Eu que desliga a câmera e tira um cochilinho e depois volta ou acorda no meio da aula, comentando o tópico que o professor estava falando e as pessoas ficam, gente, ela estava dormindo ou estava acordada? Porque foi é. isso, nos anos que eu conheci essa meta na faculdade, na católica, as pessoas achavam que eu estava dormindo na verdade estava apenas descansando meu olhar e prestando atenção Sim. do professor
0: ao mesmo tempo. Super
3: atenta. Respondia melhor do que não estava lá, ligadaço na
0: aula. E eu Samita, eu sou a professora do Olet, porque eu sou professora mesmo, gente. É, então eu sou jornalista de formação, é, também fiz pedagogia, trabalhei um, um tempo na área de jornalismo e hoje estou atuando como professora é, da, de, 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 estou atuando hoje como professora do ensino fundamental, os anos iniciais aí que são primeiro ao quinto ano. Então, vamos lá, gente. Nós separamos aqui alguns tópicos e o primeiro é, o primeiro de todos é, por que escolhi esse curso? Quem quer começar aí? Por que, que vocês escolheram esse curso? É, vamos começar com os contadores?
2: Tá, beleza. É, então, igual eu tinha dito, eu sou contador de formação e eu escolhi esse curso porque eu estava na dúvida entre administração e, e economia eu essa parte mais é, administrativa, financeira, me era uma das coisas que me atraía no ensino médio. E eu estava na dúvida entre economia e administração, e eu juro de pé junto. Na Wikipédia de contabilidade, ela era relacionada com essas duas áreas, e o primeiro a, o primeiro trecho lá era contabilidade é uma mistura de economia com administração. Então, foi assim, isso é, isso é, com certeza obra do destino, e lá no meu colégio tinha um professor que ajudava a, a escolher o curso, ele fazia ali um, 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 uma espécie de teste vocacional, ele disse que combinava com a área, aí eu falei assim, pô, então juntou tudo de bom, fiz o vestibular bem tranquilo, tirei uma nota boa, consegui passar na, na UNB e comecei assim na contabilidade. No direito, eu comecei por conta do Código de Defesa do Consumidor. Eu sempre achei muito legal as leis que são mais acessíveis e o Código de Defesa do Consumidor é uma lei moderna, é uma lei acessível e que é para ser utilizada por pessoas comuns, pelo cidadão comum. Então, eu comecei a mexer com essa parte de Código de Defesa do Consumidor, gostei realmente dessa área do direito civil e resolvi voltar a estudar aí. estou fazendo a, a segunda graduação. A Almeida também faz a segunda graduação, né? É, no meu caso, é, na escolha do curso
1: foi, é, eu tenho um amigo que é desde o ensino médio e a gente queria juntos entrar no NB. Eu sempre quis entrar no NB, porque eu achava que era um lugar bonito feito de sorvete e na verdade eram paredes sujas. <risos> Mas, Aí, então eu sabia que eu queria ir para lá. É, eu e o Galdins, esse meu amigo, a gente pegou a lista de todos os cursos possíveis e a gente saiu riscando os que a gente não queria. Como a gente queria fazer junto, a gente riscou todos os que a gente não queria e o curso de intersecção que sobrou foi contábeis. Nenhum dos dois sabia muito bem o que era ser ciências contábeis. Eu confesso que entrei no curso sem saber o que era ser ciências contábeis. Uh, mas a gente sabia que queria fazer junto. Tanto que um semestre anterior, é, eu tinha feito o vestibular para Física, então, eu quase me tornei físico, é só porque eu quis terminar o ensino médio que eu acabei trocando de curso. E, assim, eu não exerço a contabilidade, mas também concordo que ela me ajudou bastante. É, principalmente, eu acho que a UNB me ensinou bastante a questão de me virar, a questão de, uh, de aprender, a, aprender a viver, aprender a se virar e, e resolver os problemas, que eu levo muito para a minha vida hoje e na minha segunda graduação acabei me descobrindo como programador acabei virando sócio desse garoto que não quis fazer a UNB comigo depois, porque a mãe dele não deixou <risos> então eu fiz o um curso sozinho e hoje estou graduando em programação, não porque eu acredito que vai me ajudar tanto, mas pela questão da formalidade mesmo até porque já estou mexendo com isso faz bastante tempo
3: eu escolhi jornalismo, porque eu já trabalhava na área, então foi meio que uma coisa sem pensar, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar com uns 16, 17 anos em assessoria de imprensa, fazia a parte chata do jornalismo, que é o clipping, da época que você cortava, que saía no veículo, sobre a sua empresa, circulava de vermelhinho para a pessoa achar, fazia uma medição da centimetragem, fazia um cabeçalho, colava lá para ficar arquivado. Hoje em dia não se faz mais isso, né, obviamente, mas...
1: Vocês faziam um recorte
3: o clipe era um recorte, e, e comecei ali a escrever e tal, e fui me afeiçoando, e eu entrei, porque também eu sempre gostei muito de escrever e de me expressar e tal, então acabei entrando, diferente do pessoal que tem vivência em outras áreas, né os, os Felipe, a, a Samita também, que tem duas formações, eu sempre trabalhei na minha área, <risos> e eu não tenho, assim, outras experiências de outra profissão, então, às vezes eu penso que talvez se eu tivesse uma profissão mais exata, sabe, uma profissão menos subjetiva, talvez ser, seria mais seria interessante, mas eu gosto muito do que eu faço atualmente, assim, eu gosto muito da minha profissão, até principalmente como plataforma de, de poder promover debates, ou de pro, poder promover diversas coisas, então, é, eu escolhi porque realmente achava, acho legal, assim. E a tia Gente, eu Duas graduações, né? Ao mesmo tempo. Esse, a Janine gosta
0: tanto que esse podcast aqui é o filho dela, né? Ela que impulsionou tudo e ele está acontecendo por causa dela. É, a, o meu... Minha história com a escolha do curso foi assim. Eu não queria ser professor igual todos da minha família. Todo mundo é professor. Meu pai fez pedagogia, apesar de não ter exercido. Ele também é formado em pedagogia. E minha família toda era professora. Então, não queria. E todos os meus testes vocacionais dava que eu era muito comunicativa, que eu tinha que fazer comunicação. Então, fui lá, me inscrevi para o vestibular, da UNB para jornalismo, não passei, e continuei tentando, mas agora na, foi na privada. E me inscrevi em publicidade, passei em publicidade. Um semestre depois, mudei para jornalismo. Mais um semestre depois fazer pedagogia à distância e continuei cursando, mas eu não queria ser professor igual todos da minha casa então eu resolvi fazer o curso de comunicação, me inscrevi primeiro para publicidade mas um semestre depois eu mudei para jornalismo porque eu sou geminiana, eu não sei decidir nada e não sei escolher e eu mudo de ideia toda hora
1: você fez enfim, as duas simultâneas ou quando você enfim, terminou pedagogia você?
0: eu fiz me as duas aí. ao mesmo ao mesmo tempo, me perguntem como eu fiz isso não sei, e eu ainda trabalhava... ainda tinha nem um ano. ano, né? E trabalhava o dia inteiro, sei lá, jovens, né, gente? Quanto os jovens viravam noitadas finais de semana na balada, eu me dava duas faculdades.
1: <risos>
0: então, foi, foi assim a minha trajetória. Aí eu me formei em jornalismo, atuei na área, dez anos depois, voltei para ser professora.
3: É isso, né? Acho que essa reviravolta é muito legal, porque você era professora quando a gente se conheceu na faculdade, a gente se conheceu no início do curso de jornalismo, aí ela chegava lá todo dia, não, porque hoje a gente deu aula para alfabetizar as crianças, não sei o que e tal, sempre crianças pequenas, você mudou, você fez essa transição de carreira, você foi para o jornalismo, passou oito anos, quase dez anos lá, e agora você volta para a pedagogia, né? Agora que você não vai atuar diretamente em sala de aula, mas na coordenação. Mas eu acho que é bem interessante porque você tem essa vivência dupla, né? E que te dá uma bagagem maior. E essa bagagem é muito útil para a gente ter... A gente tem mais vivência, né? E tem mais como, como lidar com as adversidades, né? Então, assim, ah, naquela vez, naquele emprego eu fiz desse jeito. Então, dessa vez, agora, eu posso fazer assim e tá? tal. Isso é uma coisa que só o tempo traz. Porque... Principalmente, assim que a gente entra na faculdade, quando vocês, a gente sai do ensino médio, a gente realmente está saindo do ensino médio é uma coisa muito imatura, a gente não tem muita noção das coisas. Então, assim, eu acho que esse momento de, de entrar na faculdade, ele é um pontapé principalmente para a gente amadurecer. Como o Almeida falou, da questão de, de se virar e tal, né? Acho que tem Sim. bastante disso.
2: É, eu acho que a faculdade ela começa a ter uma coisa que é, é relativamente comum na vida adulta, que é ter várias pessoas ali no mesmo ambiente em fases diferentes da vida. Então, por exemplo, enquanto a Samita estava tendo um filho, a mãe do amigo do Almeida não deixou, ele faz... não deixou ele fazer a faculdade porque era longe de casa. Então, isso, isso já, já dá uma quebra assim que você começa a perceber que o ensino médio era tranquilo que a sua vida começa a ficar mais difícil naquele momento, que você está mais sozinho do que nunca. Mesmo tendo ali escolhido, em teoria, uma área que você gosta, você vai ver que você vai ter muito mais trabalho do que no ensino médio, porque no ensino médio você tinha direitinho, o, o ótimo trabalho das coordenadoras de, das escolas, elas têm ali uma grade que, que é a mesma para todo mundo, todo mundo está ali no mesmo barco, e na faculdade você começa a ter que escolher especialização, o que, é que eu vou trabalhar, eu vou continuar nisso, eu vou, vou mudar de área. Então, eu acho que a, a faculdade é realmente a introdução da vida adulta, mesmo quando a vida adulta não começou.
0: E, a Ruda foi nesse momento que você percebeu que o ensino médio tinha acabado?
2: Na verdade, é, tem o, o momento que acabou, é, na prática e o que acabou de fato, então na prática foi isso, eu, eu perceber que a minha sala era diferente do, da sala de ensino médio, mas na UNB acontecem coisas diferentes, então o um momento assim, a minha epifania que eu falei, o ensino médio acabou, foi o um momento que eu estava lá no ICC, andando, estava indo para o RU e passou um homem nu, enrolado em plástico filme, aí eu olhei para o lado, para o amigo meu, falei assim, bicho, que porra é essa? Aí ele falou, não, é, é ataque artístico, intervenção artística. Aí eu falei, é. Yeah, o ensino médio acabou. Isso aqui não, não tinha condição nenhuma de acontecer na minha, na, no meu, na minha escola, que ainda mais que era o Da Vinci, sem alguém ser preso. Então, Almeida deve lembrar também dessa época, do pessoal que se enrolava em, em plástico filme, mas <risos> sendo, sendo franco, foi esse momento que eu, que eu, que eu vi que eu estava ali num num lugar diferente, no famoso ensino superior.
1: <risos> sabe, sabe qual foi o gatilho para isso? Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. E escola pública, você é literalmente preso na escola. Tem grade para você não sair da escola, para você não fugir. É tipo meio presídio, assim, tem é, tem duas etapas, tem a primeira etapa que é a porta, depois da porta tem a parte da grade para até aquele aquela área de desintoxicação até assim entre a a saída da escola e a liberdade, né? E não ele veio é o contrário, cara, você não era obrigado a nem ficar na aula. Então isso para mim foi o maior ponto de agora isso que é diferente, agora é... agora é tudo uma negócio novo, porque você escolhe se você quer ir para aquela aula, você escolhe qual professor você quer ter aula, você escolhe se hoje você não tá afim, se amanhã você tá afim e quem vai ficar com essa é, responsabilidade do é, do que vai acontecer ou das notas é você, ninguém vai ficar lá te cobrando, o um bebezinho e, e, e pedindo para você, cobrando, exigindo que você fique na aula, nem muito menos te trancando como era uma sensação que eu sempre tive na escola, assim, de, de, de confinamento Eu tinha muito Agonia disso assim Foi a, o que eu mais agradeci Da vida adulta O que eu mais agradeci da, da universidade
3: Acho que é essa sensação de liberdade,
1: né? Sim minha, eu, eu sempre falo assim Minha vida começou de verdade quando eu comecei a faculdade Que eu pude fazer minhas escolhas Que eu pude fazer o que eu queria Que eu pude explorar a vida do jeito que eu queria Explorar, entendeu?
3: Acho que seus pais eram mais protetores, né, quando você era mais jovem.
1: Sim, e a gente morava num lugar perigoso, a minha adolescência quase toda, então a tá gente ligado. não podia muito sair na rua, brincar com os amiguinhos, ir na casa dos amiguinhos, eu não tive muito isso.
2: Desculpa te interromper, Almeida, mas acho que é um comentário que é exatamente essa linha que você está falando, porque um dos primeiros, uma das primeiras conversas que a gente teve é, eu tava falando que a primeira vez que eu tinha ido na UNB, eu tinha nove anos, que minha mãe me levou lá para ter uma aula junto com ela, de, de matemática. E você falou assim, não, eu nunca vim aqui, não. Aí eu perguntei, na UNB? Aí você não, no plano. Aí eu falei, como assim, você <risos> nunca veio no plano? Você não, não vai no hospital, não? Aí ele, não, vou lá na Anchieta de Taguatinga. Aí eu falei assim, não é possível que tem, tem gente que mora no, em Brasília e nunca veio pro... Para o plano do piloto. Mas é não, tá. isso é que o Almeida falou. Ele vivia ali numa vida é, muito perto de casa, da escola. Não, não tinha essa liberdade de poder explorar qualquer lugar e sair a hora que quisesse. Era
1: da escola para o cursinho, do cursinho para a escola. Não
3: tinha. E
1: casa, né, é, tinha a partir de ir para casa. Minha maior liberdade era pegar o ônibus sozinho.
0: A minha ficha é do ensino médio cai. tem muita coisa isso, a ver com o mensagem deve compartilhar comigo, porque a gente mora, morava em cidades muito distantes do plano piloto, da capital federal, assim, eu morava a 50 quilômetros do plano piloto, Janine também aí, entre 30 e 40 quilômetros, e era o ensino médio, era lá, ia para a escola a pé, tudo muito perto, e quando a gente entra na faculdade, até eu tenho uma história engraçada para contar, eu não andava de ônibus, mas eu não andava de ônibus justamente porque a minha escola era muito perto da minha casa. E no primeiro dia de aula na Católica, eu voltei de ônibus para casa. E olha que eu estava indo para Taguatinga, não né? era plano. E eu perguntei para o cobrador quanto que era a passagem. E tinha um colega nosso da faculdade, que morava em Braslândia também, que eu conheci ele lá na faculdade. A gente pegava o mesmo ônibus. Depois de algum tempo ele veio me falar ele, nossa, eu quase, eu, eu ri demais quando você perguntou pro cobrador quanto que era a passagem, que patricinha que você é. Eu, não, meu filho, é porque eu não saía da cidade, não precisava pegar onde, né? porque eu ia de carro ou qualquer outra coisa assim, é porque eu, tudo que eu fazia, minha escola era perto de casa, tudo que eu precisava estava ali perto, então é realmente esse raciocínio aí do, do Arruda que faz a gente perceber que o ensino médio papel mesmo, a gente tem que Expande nossos horizontes.
3: Eu acho curioso porque eu não tive esse estalo quando eu terminei o ensino médio. Eu comecei a trabalhar cedo, mas não porque eu necessariamente precisava, mas porque eu queria mesmo. Meu pai, inclusive, era meio contra. E então eu queria ter começado a estudar no plano, né? Eu morava em Valparaíso com os meus pais, eu queria começar a ter estudado no plano no primeiro ano do ensino médio. Mas meu pai. Nunca minha filha vai sair daqui, pegar um ônibus e ir lá para longe. Eu sempre fui também numa escola particular, pequenininha, duas coisas em cima da minha casa, que eu ia andando, conhecia todo mundo pelo nome, diretor, professor, coordenador e tal. E aí no segundo ano do ensino médio eu consegui convencer meu pai. Então eu comecei a estudar no Plano, n 2 no setor leste, e trabalhava à tarde. Então para mim, ali já começou de tipo, a vida adulta, do... depois só mudou o horário que eu estudava. A de manhã, eu estudava à noite na faculdade e já foi seguindo o fluxo. Então, para mim, não foi um, um, uma mudança muito grande, porque eu meio que só mudei um pouquinho como era a minha rotina. Ao invés de estudar de manhã e trabalhar à tarde, agora eu estudava durante o dia todo, e estudava, trabalhava durante o dia todo e estudava à noite. Então, eu não senti isso tão grande. A gente colocou no Instagram uma, uma enquete perguntando para as pessoas quando que elas sentiram que o ensino médio tinha acabado. E uma das meninas que estudou comigo lá no Valparaíso a Aline, a Aline Luísa, ela comentou que ela nunca se sentiu muito no ensino médio, ela sempre se sentiu mais adulta, porque as obrigações começaram mais cedo. Eu acho que o sentimento é esse, né? Um sentimento bem parecido. Agora, algumas outras pessoas comentaram, né? A Andréia, que estudou comigo no setor leste, e também a Ana Paula, que eu também conheci no setor leste, que o primeiro boleto da faculdade é o que faz acabar o ensino médio, né? Acho que os, os filips, contadores da UNB, não tiveram essa visão, mas eu também não tive, porque eu fui bolsista, gra graças a Deus, mas acho que ver o boleto da faculdade chegando deve ser um, um choque, né? Muito grande. Porque você realmente percebe que agora é uma coisa mais mais séria, né? Principalmente quem começa a arcar com o custo dos próprios estudos. Então, você, aquilo deixa de ser uma responsabilidade dos seus pais, para ser uma responsabilidade sua. Acho que esse é o momento para quem tem essa realidade muito marcante, né? Eu imagino. É isso. Mas eu queria só
0: completar a minha história, assim, porque o ensino médio, em questão de estudo, de, de fronteiras mesmo, de sair de uma cidade para outra, cidade satélite, no caso, para poder estudar, foi um marco realmente para o ensino médio. Mas, para mim, gente, fora, foi totalmente fora desse assunto, o ensino médio acabou, para mim, quando eu engravidei, porque engravidei com 17 anos, né? Eu tinha acabado o ensino médio, aí foi a colação de grau. <risos> então, teve esse, esse, essa história aí no meio. Mas, assim, como eu sempre tive muita contribuição dos meus pais na, nesse processo todo, eu fui para a faculdade me sentindo uma jovem normal, assim, normal entre aspas, que não tem filho, que vai para a faculdade, eu não precisava... E é aquela preocupação, saber que meus pais estavam cuidando da minha filha, então eu consegui viver a universidade em tudo que ela me propôs graças a isso. Mas esse foi o grande,
3: a grande virada de chave aí para o ensino médio acabar. É, acho que isso é, é legal também que entra dentro do que o Arruda estava falando, né? Você chega na faculdade cada pessoa está numa fase muito distinta da vida. Eu lembro que tinha você que tinha filho pequeno. Tinha um casal mais velho que eles estudavam juntos na nossa sala na Católica. O marido e a mulher estudavam juntos na faculdade. Então, assim, eles se organizaram, juntaram dinheiro e tal, até conseguiram começar. Tinha pessoas casando. Tinha gente que fazia dois cursos também. Além de você, eu lembro a Débora. Ela estudava com a gente. Ela fazia, eu não lembro se era, jornalismo com a gente. E fazia biblioteconomia na UNB. Então, assim, você vai para um, um lugar que tem pessoas muito diversas de todo tipo de vivência, né? se você for pensar, é, pessoas com orientação sexual diferente, geralmente a gente tem mais contato na faculdade, pessoas com, que moram em regiões diferentes, a gente acaba tendo mais contato na faculdade, então acho que isso também é uma vivência muito legal para você entender o universo de outras pessoas, né? sair um pouco da sua bolha. Inclusive,
0: na faculdade, a gente tinha um jornal laboratório, né? que é onde os jornalistas Está, é, entra aí nessa vida, começa a fazer matérias para ser publicada mesmo, mas no jornal da, da, da universidade. E a matéria que eu fiz, eu lembro o título até hoje, foi Calouro, Calouros aos 40 anos. Na época tinha um dado lá do IBGE que isso representava mais da metade das pessoas que frequentavam a faculdade, por quê? É o momento onde a pessoa, essa idade, é o momento onde ela já se estabilizou no emprego e consegue pagar, né? e consegue frequentar uma faculdade sem que isso interfira no orçamento de casa. Então, essa, essa parcela da população com maior maiores de 40 anos eram é, representava grande parte de uma sala de aula na universidade. Eu lembro que a gente entrevistou uma senhora que tinha 70 anos, que fazia nada mais, nada menos que dois cursos. Ela fazia teologia, se eu não me engano, e o outro curso eu não lembro. Ela fazia dois cursos. Agora a gente já passou por essa fase do ensino médio, vamos entrar aí agora na fase boa da faculdade, né? Que é a fase de calouro, gente. E aí, o que é coisa de calouro? Vamos seguir a ordem aí com a Ruda, depois a Almeida e a gente segue, gente.
2: Beleza, acho que eu e o Almeida, a gente vai ter um perfil um pouco parecido de estudante. Não quero não quero dizer que isso é bom para ninguém, porque não, não é bom. Mas coisa de calor, para mim, é, é ter aquela falsa promessa de início de ano eterno. Agora vai ser diferente, agora eu vou estudar tudo, vou tirar só 10, vou conversar com os professores, não vou me distrair. Mas a vida é mais do que estudos, né? Então, acho que, que a, a faculdade tem tanta coisa acontecendo que no primeiro semestre você ainda fica se amarrando. Então, para mim, coisa de calor é ter aquele medo de tudo, o professor falar assim, olha, é, vou te reprovar. Aí você fala assim, nossa, se eu reprovar uma matéria na faculdade, vai ser humilhante, porque eu, eu, eu escolhi esse curso. Então era para eu tirar 10 em tudo, porque eu que escolhi isso aqui. Aí depois você vai amadurecendo para o bem e para o mal também, e você vai ficando um pouco, eu, eu falo da minha experiência, você vai ficando um pouco mais malandro, vai as aulas que você não precisa ir, você não vai em corpo, né? Você vai de outras maneiras lá, por, na presença, na, no, via assinatura dos colegas e tudo mais. Mas, resumindo, para mim, coisa de calor é isso. É ter dedicação, ter um caderno, ter uma caneta e ter medo do professor. Ter medo de ser expulso de sala. Isso do
3: que, rapidinho, do que o Arruda falou, a, a Sheila... Ela trabalhou comigo lá na TV eu não Luziane, e ela comentou que uma coisa, de falou, né, é você achar que você vai ter um emprego garantido quando você se formou, né, quando você tem seu nível superior. Eu acho que isso é uma ilusão meio que de todo mundo, né? Você acha assim, não, vou, vamos formar, tenho é certeza que eu vou ter um emprego. E o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, hoje em dia, até, o, há um nível de, a um, dependendo, assim, da área, há um, um, uma necessidade de uma formação complementar, e uma coisa que se pede muito também a questão da experiência. Então, você sai da faculdade, você tem experiência, né? Então, assim, é muito difícil esse início. Então, eu acho que isso de acreditar que vai ter um emprego assim que sai da faculdade é muito coisa de calor mesmo, assim. Tipo, é uma ilusão bonita de se ver.
1: Então, por mais que a Roda tenha dito que, no nosso caso, o nosso perfil era parecido, mas eu acho que a gente discorda aí. Porque eu acho que desde o primeiro semestre, eu já era meio pilantra na faculdade. <risos> Eu já não ia para aula de que a gente tinha introdução do direito privado e público, alguma coisa assim, nem sei se esse é o nome da matéria mesmo. A gente tinha português, que faltava bastante. Então, logo no começo, eu já percebi que dava para ser pilantra em algumas coisas. Até porque tinha galera que era caloura, ou veterana da gente do semestre anterior, que eu acabei conhecendo. Então, eu já fui perguntando, lá ah, aquela matéria ali e tal... O que, que faz? E aquela outra. Então, eu já fui mais pro pro meguezinho no começo.
3: É, eu acho que uma coisa que o pessoal comentou bastante também no Instagram é que coisa de calor é ter material escolar, né? E isso é muita coisa. Assim, é legal, depende é muito da pessoa, mas eu, nós temos um apego por papelaria. Então, por exemplo, eu tenho quase que um kit escolar montado até hoje. tá então, assim, os meus potinhos, minhas canetas, minhas coisinhas e tal. Aí, ó. Samita com o que ela comprou na Gaspar Store, com cadernos. Então, assim, é, a gente acaba tendo esse apego maior essas coisas, mas é muito também uma questão de jeito de se organizar. Eu preciso muito escrever para eu guardar as coisas, então para eu lembrar e tal. Então, às vezes coisas, a maioria, são escrevendo à mão. Felipe, não. Felipe, se você falou para ele, ele vai lembrar em algum momento da vida dele, ou não. Mas, geralmente, ele lembra. Então, ele
1: só escuta e segue o fluxo dele. Eu me formei na faculdade com um caderno. Então, na época de Calouro, eu tinha material. Foi esse o caderno que eu levei até o final.
0: Vou trazer um contraponto assim que eu observo, que a gente vai até chegar nesse ponto na, da rivalidade entre universidade pública e particular, mas eu percebia, e eu acho que a Janine vai compartilhar comigo desse pensamento, a gente estudava à noite, nós estudávamos à noite. Tinha muita gente que trabalhava, tinha muito pai de família, e eu sentia assim, que não dava tempo de ser calor ali, não, cara. Já caiu a ficha, estou aqui, já estou trabalhando, eu só vim aqui para pegar, terminar essa faculdade, eu tenho que ter esse diploma, e assim... Tanto é que eu nem não lembro de muitas vezes, a gente chegou até, até é, ir para aqueles bares que ficam perto lá da faculdade, mas eu não lembro de muita coisa assim... E essa, essa coisa que a gente vê na, na UNB, por exemplo, o Flávio, meu companheiro, ele estudou na UNB também, e assim, a família dele são os amigos dele que, que são da, da UNB, porque eles viviam muito juntos lá no centro acadêmico, era tudo muito junto, na, 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 na particular não, eu percebi, e à noite ainda por cima, que era muito bolsista, muito trabalhador, muita gente que estava ali, Cara, eu trabalho amanhã cedo, tem que otimizar isso aqui, bora lá, não tenho nem tempo para calorado e sei lá o quê. Então, eu percebia muito isso, assim, que se foi, se foi calor ali, durou pouco tempo, né, assim, essa ilusão de calor, porque a realidade já batia na porta.
3: Eu lembro que você tava sempre planejando a aula que você ia dar no dia seguinte na aula da noite, assim, às vezes. Então, assim, tipo, tinha semana que o planejamento que você tinha feito para aula. Da semana das crianças tinha fugido, então você precisava adaptar alguma coisa e aí você tava assistindo a aula, mas você também tava planejando a aula que você ia dar como professora no dia seguinte, então acho que isso era muito legal. Eu tava sempre com sono, tava sempre exalta, porque morava no Valparaíso, aí tipo, saía muito cedo de casa, ia pro plano, aí do plano ia pra Naguatinha, e de Naguatinha eu voltava pro Valparaíso, então assim, não era muito legal. E, então, tipo, eu tava sempre muito cansada, então não tinha muito ânimo, ah, vamos pro bar, tipo, que bar, gente, eu quero a minha cama, lá. pelo amor de Deus, então, assim, a gente tinha muito isso, por... e, e também essa questão de rivalidade, eu lembro que a gente tinha uma implicância com as turmas da manhã, a gente da noite, então, assim, ah, fulano, tipo, era da manhã e veio pra noite, a gente olhava e falava assim, hum, Patricinha, ó, faz nada da vida, se de manhã, já imaginou que coisa absurda? Então, a gente tinha isso e era curioso porque era o mesmo curso, a mesma universidade, mas o turno já fazia essa diferença. E a gente via também que as pessoas da manhã, elas, tipo, às vezes passavam a tarde inteira na faculdade fazendo alguma coisa e tal, e era um tempo que a gente não tinha. Então, a gente acha que a gente ficava meio com, com ranço da pessoa, mas não era nem pela pessoa, era inveja de não ter aquele tempo que ela tinha. Então, acho que isso também é um sentimento que a gente tinha de, de rivalidade. Agora, eu lembro também que tinha uma faculdade ali na frente da Católica, que eu não me lembro o nome. faça agora Estácio. É isso, antes era faça agora Estácio. É que a gente olhava e falava assim, nossa, lá, com a faculdade horrível, nossa, deve ser horrível, olha que faculdade pequena, olha que isso aqui, isso aqui. a gente ficava meio, tipo, sendo, sendo babaca, sabe? Mas acho que todo mundo é meio babaca, uma época da vida. E a nossa, acho que era isso.
1: A gente, a gente da, da, da pública também era meio babaca, né? Da, tipo, Aqui é o melhor, porque só os melhores passaram no vestibular. Então, tinha uma, lá tem uma arrogância muito grande, assim, é, quando você está lá dentro, porque é, eles criam um pressuposto de que as melhores pessoas estão lá e, na verdade, não estão. Mas isso já, já gera um ego muito grande em quem está numa faculdade pública. E a gente... Eu, eu falo por mim, mas eu, eu tenho certeza que sim também, que a gente sofreu um pouco desse ego-inflamado da, da faculdade pública, um, um, um romantizado disso,
2: né? Eu, eu acho que é, é mais ou menos assim. Como eu era do Da Vinci, e, e lá, é, na minha época, pelo menos, era Da Vinci, Galoá e Sigma, que eram os colégios que mais aprovavam na, no vestibular da UNB. Então, você tem uma pressão muito grande de passar na... na, na na, na faculdade pública, e você não percebe que lá não estão os melhores, estão os que tinham melhores condições. Uhum. Porque é, a gente está falando dessas diferenças entre o diurno e o noturno, mas isso vem desde ali da, dos seis anos... Desde o nascimento. Tem criança com seis anos de idade que já tem acesso ali à educação, tem o um momento de estudo, tem toda a estrutura familiar para estudar. É
3: belique. Então, belique. acho que demora realmente... Uma série de possibilidades. É
2: demora um pouquinho para gente para essa ficha cair de que você tá ali porque você realmente teve é, alguns privilégios e você juntou ali, é, fez uma prova boa, é, conseguiu aprovação num, numa espécie de concurso, mas aquilo ali não te faz um, um profissional melhor, um, um aluno melhor, e, e, e tanto que a gente vê que tem muito aluno ruim na UNB também. Inclusive, tem muito professor ah, Então, concurso público, tá numa iniciativa ali que é incentivada pelo Estado diretamente, não, não significa que é a melhor estrutura. É, às vezes, uma, uma, uma faculdade privada, em questão puramente de ensino, é muito melhor do que a UNB, que só tem doutor, que só tem mestre, que tem os professores mais famosos, mas que eles não, têm, eles não dão aula de verdade. Eles estão ali fazendo só ganhando um salário lá garantido, mas muitos dos professores que a gente tem, não vou citar nenhum nome aqui, mas são, foram professores péssimos, assim, nem ok foram, não passavam matéria, explicavam errado, é, faltavam. Então, acho que assim é, é, é um pouco contraditório você ter ali o lugar que, em teoria, só tem os melhores, sendo que os alunos não se dedicam tanto assim e os professores também não se dedicam tanto assim. E, e você só realmente percebe isso no, no decorrer do curso. No início, você realmente quer aproveitar ali aquele, aquela vitória de, de ter passado no vestibular, que também acho que é certo.
3: É, eu, acho que, eu lembro que quando eu fui começar a faculdade e tal, eu fui olhar como que era o curso de comunicação na UNB. Era tipo diurno integral. Eu lembro assim, tá, gente, quem é que vai pagar meus boletos? Porque assim, se eu for estudar de dia o dia inteiro, tipo, sem um horário fixo, eu não vou conseguir trabalhar, e se eu não conseguir trabalhar, como é que eu vou, tipo, cuidar das minhas coisas? Então, eu lembro para mim não foi muito uma possibilidade, e aí eu fiz o, eu consegui a minha bolsa integral do ProUni via Enem, e, e eu lembro que na faculdade a gente ainda zoava que um tinha visto o nome do outro lá, no lugar para se inscrever para conseguir a bolsa e tal, eu lembro muito da Michelle e da Samita falando isso, eu acho que éramos museu e o Percy da nossa turma, não era Samita?
0: Eu acho que o Ângelo também era para Oni, não?
3: É, o Ângelo também é para Oni, mas o Ângelo era de publicidade. Ah, verdade, é. É que era e tudo aí, junto. É, no início é tudo junto. E aí você observa que... Mas tem um, um sentimento também, que eu não sei, eu, te, eu fiquei muito com isso, que eu imaginava que ia ser uma coisa super difícil, isso que eu ia precisar me dedicar muitíssimo. E aí, tipo, não... E eu fiquei um pouco frustrada com isso, assim, tipo, eu... não sei também se é o nosso curso que é mais, assim, mais, mais suave, porque é um curso muito de humanas, muito, de... muito subjetivo e tal, mas eu fiquei meio, <risos> eu fiquei me sentindo meio frustrada, porque eu meio que queria que fosse mais difícil, e aí eu achei tudo muito, muito ok. Quando eu me mudei de faculdade, de cidade, que eu fui estudar no Mackenzie... São
0: senti... parênteses...
3: Muito ok para uma aluna, muito
0: boa, né, gente? Porque por isso que ela achou muito ok. Não, não que eu achei difícil, mas a genil é acima da média.
3: Ah, puxa, saca. <risos> e eu lembro que quando eu fui para o Mackenzie, eu achei algumas coisas um pouco mais difíceis. Mas eram coisas simples, assim. E, e tinha um detalhe também que me irritava profundamente no Mackenzie, que o curso era diurno. E não tinha, não tinha, eles só ofereciam aquela matéria naquele período. Então, eu passei um período, peguei umas matérias à tarde, peguei umas matérias de manhã. Então, eu era a pessoa desocupada, que tá estudava durante lindo, o dia. Lá. É, mas eu trabalhava lá à noite. Mas eu achei um pouco mais difícil lá. Acho que também por ser uma faculdade muito grande, muito tradicional e muito antiga, assim, né? Uma faculdade que... E eles vão te vendendo isso E você, quando você vê você já é um Mackenzie Está apaixonado, você quer comprar um moletom Você quer pendurar a bandeira do Mackenzie na, na sua sala Então eu achei isso muito legal Esse sentido de comunidade Que o Mackenzie me trouxe Que eu não senti tanto na católica Eu não sei se, se vocês sentiram Na ONB um senso de comunidade forte Sim,
1: lá é bem forte esse sentimento assim. é. A galera anda muito Com o moletom <risos> é, E você, você conversa Com o inibista. Ele vai te tacar pedra se você falar mal do...
3: Isso, isso é um sentimento que eu acho interessante, assim, esse senso de comunidade. É, é muito... Eu acho muito rico. Acho que agrega muito assim, a vida da pessoa. É,
0: na Católica eu não tinha nada a ver com isso, não. Mas eu percebia que assim eu, eu só pude comparar quando eu e a Janine nós tivemos uma experiência de fazer uma disciplina como aluno especial no mestrado da UNB. E tá que também é mestrado, é outro clima, mas eu percebia que na católica eles eram muito preocupados em manter o aluno. Então, ele não vai falar, vou te reprovar, ele não vai criar treta. Muita, tre muita treta. Tá que é nível é no né, Ensino médio. Mas, realmente, eu acho que assim, na, na pública, o professor tá cagando para você. Ele vai lá dar a sua aula, você aproveita ou não aquele conteúdo e foda-se. Eu acho que na privada não, tem... Um nome a zelar um ranking de profissionais que atuam na área que tem bons cargos também, e a, e a pública já vem com essa tradição de já formar é, pessoas de é, com profissionais que vão atuar. Você é destaque nas suas áreas de atuação, tá? Que o, o Arruda trouxe aí que realmente não, não vai ser o melhor aluno que vai estar lá a gente sabe aí do, do, dos rankings das universidades, onde estão as melhores. A UNB parece que, que sempre está no ranking bom. Não sei se é sexto lugar. Mas, enfim, eu acho que a pública, ela, ela é mais assim com o aluno. Ela não está muito preocupada com pegar ele no colo, não. Foda-se, você ah, que
1: se Esse é um, um ponto que eu falo que eu aprendi muito lá, que foi a questão do se vira, cara. Se o professor não, não vai estar tá ali para te dar tudo na mão. Se você não correr atrás, se você não se virar, para atingir o objetivo que ele acredita que é justo, e aí isso varia de acordo com o professor, mas é, é nisso que você aprende algo que eu achei mais importante na graduação, que foi se virar, foi crescer, foi juntar com seus amigos, estudar, foi ir na biblioteca, ou ver vídeo no YouTube para pegar um conteúdo complementar, para te ajudar, porque na aula mesmo você não vai conseguir muita coisa. Principalmente se o professor não for muito bom. assim, Às vezes ele é doutor, tem muito conhecimento e o caralho, mas... A...
3: Não tem didática. A
1: didática dele não é... pode não ser boa. E, 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 às vezes, na avaliação deles, não estão considerando muita didática. E o ponto positivo é que, como ele não tem... É... Ele pode exigir qualquer nível de dificuldade, visto que ele não está preocupado em passar os alunos. Ele pode ir para metade da turma, 70% da turma, se ele quiser ser muito exigente, então isso também
2: na na UNB tinha professor que reprovava 70% da turma e travava a grade de todo mundo porque ninguém queria ter aula com ele e fugia para o pro outro professor então ficava uma sala vazia e outra sala com é, encharcada de aluno então isso é, é uma coisa que a gente não imagina numa, numa faculdade privada de acontecer, um professor reprovar 70% da aula e, e da, da turma Fazer uma, uma, uma prova que não era condizente com o que ele passava em sala, e esse professor explicava as coisas erradas. Porque eu peguei. Eu, eu tive aula dois anos com esse professor, <risos> eu sei qual que é. e, tanto, tanto que uma vez eu estava na sala de aula e estava prestando atenção. O desespero era tanto que eu comecei a prestar atenção na aula. Chegou um colega meu e falou assim: Arruda, o que, que você está fazendo? Eu falei, não, estou vendo a aula. Aí ele não você vai desaprender. Aí eu olhei para ele e falei, se é verdade, né? Ele explica de um jeito tão confuso que quando a gente en en encontra com os amigos ali, vocês explicam muito melhor que ele e de um jeito que faz sentido. Mas é porque ele usava os slides de outro professor e ele não sabia usar os slides do outro professor, porque o outro professor explicava de outro jeito. Então, se vocês me permitam, acho que, que, que cabe trazer uma, um, um assunto que está aí na nossa pauta, que é como é que a gente fez amigos. E eu acho que a faculdade é, tem muito disso. A, a gente faz amizade para se ajudar. Porque seja na pública, que todo mundo ali está lascado, seja na privada, porque pagar outro boleto é a coisa mais frustrante que tem. E todo mundo ali quer se ajudar. Porque o professor pode ter essa... É, para ele reprovar um ou outro não tem tanta diferença. Mas para um aluno reprovar, ver um amigo reprovar, é muito pesado. Então, acho que mesmo nas faculdades que não tem um senso de comunidade tão grande, os alunos costumam se ajudar. Não tem é, aquela vaidade que a gente vê muito em cursinho, por exemplo. Sim. De isso é eu, eu, eu preciso ser melhor do que ele, na faculdade, está todo mundo ali na mesma, na mesma página. Você querendo não é ir concorrente,
1: né? Você não é concorrente. Aí, é. Se eu me formo você se forma, é bom para nós dois. No cursinho, se eu passo. Se eu estou estudando bem, eu sou seu concorrente e posso acabar tirando sua vaga. Mas eu acho isso muito mesquinho. É, é um dos motivos de eu testar o ambiente de concurso, de cursinho.
3: É, acaba sendo um ambiente muito hostil, né? Um ambiente que a pessoa olha para outra como se fosse realmente um concorrente e tal. E, mas tem, eu, eu não sei, eu estou supondo aqui, que existam pessoas que tenham esse senso de, de competição na faculdade também, pela questão das vagas, né? Então, tipo, a... Ah, sim, no
1: pré-vestibular é semelhante. É semelhante. É. Não, mas tô dizendo
3: assim, das vagas
1: Boazinha. de emprego. Não, isso eu não sentia. na Pelo menos onde a gente estudava, a gente não sentia. Essa questão da rivalidade com, com as vagas.
2: Mas eu senti nas entrevistas de emprego, sim. Esse ambiente, mas acho que ali não tem como evitar. No, no ambiente de, de entrevista de emprego, às vezes a pessoa que você falava assim... A gente é irmão, a gente é os dois UNB, a pessoa não. Aqui é cada um por si, só tem uma vaga, então não, não vou te ajudar, não vou te explicar o que, que é bom falar, então no, na parte de mercado de trabalho eu senti isso sim. Ah, mas você se, se diz
1: na questão da, das... Qual o nome dessas entrevistas que tem um monte de gente que eu acho... Isso Dinâmica, Dinâmica de, de grupo. grupo? Dinâmica de grupo, cara. Que coisa horrível. Não, não, nossa, coisa mais... Triste
2: que a humanidade inventou para arranjar emprego para você. É, isso aí dá outro podcast enorme.
0: Eu ia falar justamente isso, Ruda, que na faculdade a gente vê essa, essa concorrência aí mesmo pelas vagas. Lá na Católica eu via mais assim: que você está construindo o seu currículo acadêmico, então você precisa de se apresentar como um bom aluno, porque talvez aquele professor vai te indicar uma vaga boa. E. Assim, e claro, você vai querer dar o seu melhor. Então, tem um pouquinho disso também, eu, eu sinto.
3: Eu lembro que eu tenho uma amiga, que eu estudei com ela no Mackenzie, que ela... O professor nosso de especial, jornalismo especializado, ele era crítico na Veja, e ele falou para ela, olha, acho que você tem um perfil e tal, vou te indicar para uma vaga. E eu lembro que ela que ele não ouça isso nunca o professor, mas ela tinha, tipo, perdido o e-mail, ele vai pro lixo e tal, e ele ficou cobrando ela se ela tinha respondido, se ela tinha ido, e aí deu um maior rolo, e um tempo depois ela conseguiu achar esse e-mail, e ela se inscreveu, e ela foi, e ela trabalha na Veja até hoje. Então, assim, foi um professor lá atrás que abriu a porta para ela, ela ficou na Veja São Paulo, depois ela foi para Veja Nacional... Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, você observar esse networking que você forma, consciente ou inconscientemente, durante a faculdade. Hoje, por exemplo, eu trabalho um lugar que eu fui indicada por uma pessoa que estudou comigo na Católica, que sabe, nem me lembrava muito de que matéria eu peguei junto e tal... Mas quando ela viu uma vaga no trabalho dela, ela me perguntou, olha, eu acho que você teria um perfil que seria legal e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa também, além de fazer amigos na faculdade, a gente faz um networking que é extremamente importante. Porque aquela pessoa ali, ela vai ter uma vivência do que você era enquanto estudante e ela vai transpor isso para o profissional. Então, assim, você era um estudante legalzinho, bacana... A gente tem uns colegas da faculdade, sabe e que, que às vezes a gente comenta assim, muito em off, que, tipo, jamais indicaria para uma vaga. Se eu, inclusive, fosse recrutador e essa pessoa estivesse concorrendo, eu não chamaria nem para entrevista. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Todo relacionamento que é feito ali na faculdade, ele acaba ficando, né? Ele acaba continuando. E, e as impressões também, né? Então, se você causou uma boa impressão num professor não vai de, depor a seu favor. Se você causou uma má impressão no, no professor, aquilo também vai depor a seu respeito.
1: Olha que curioso. Para a gente, eu acho que não tinha esse efeito, porque geralmente os professores lá do ANB são exclusivos do ANB e eles não são muito do mercado. Então, tipo, você não tinha interesse nenhum em impressionar o professor, porque você nem ganha nada com isso. Além da nota, claro. Mas eu digo assim, na questão de emprego, não. Eu acho que poucos professores tinham atividades externas a...
0: A aula lá. Encontramos uma boa diferença. Eu vejo isso muito nitidamente na particular. Tem muito professor que atua em outro, outra, na mesma área, né? mas tem outro emprego, e que pode te indicar para o emprego da sua, da sua vida, vai ser a sua carreira.
1: É, pode é, ser por isso. Eu nunca, eu nunca tinha
2: reparado isso, mas como eu estou fazendo na privada agora, e realmente é, todos os professores lá são do mercado. Então, no, no curso de Direito, a grande maioria é advogado. Então, é, são pessoas que podem te indicar, a maioria tem escritório próprio, podem até te contratar.
3: Eu lembro que quando Sam e eu fomos fazer a disciplina como aluno especial do mestrado, eram dois professores, já bem senhorzinhos, assim, e eles tinham, assim zero didática, eles eram mestres, pós-mestres, sei que lá, sei que lá, mas assim, a didática deles era sofrível. E eu lembro, inclusive, de uma aula que que a senhorinha tava falando, eu não lembro o nome deles, lembro, mas enfim, eu lembro. Lá. a senhorinha tava falando e o senhor tinha uma barriga bem grandona e ele, tipo, encostou as mãozinhas assim, ó, em cima da barriga, colocou a cabeça assim, ó, e pá, dormiu. E a mulherzinha dando aula do lado dele e ele, assim, tirando o sono dele. Então, assim, eu acho que, para mim, isso foi muito chocante, porque os professores da privada, eles são um pilhadão, né? Eles falavam, ah, tô quente, tá E aí o tiozinho tava tirando o sono dele, né? Eu fiquei assim, caraca, ah, tá bom, lá, Eu acho que isso é uma coisa que só uma universidade que tem, assim, não falando mal dos doutores, mas, assim, pessoas muito acadêmicas, assim, que estão ali, às vezes, não porque elas querem dar aula, mas porque elas querem pesquisar, porque elas querem... É, entrar nessa área mais de, de pesquisa mesmo, e elas têm essa contrapartida de dar aula, então acaba tendo essa situação.
0: Mas a gente já percebia isso na Católica, porque ela é universidade, né? E o, o princípio da universidade é, é pesquisa. estudo, pesquisa e extensão, né? Então eu percebia que mesmo na Católica, tendo esse viés do mercado, eles puxavam a gente não para a vida acadêmica, né? Um pouco, mas claro que a gente precisava ganhar dinheiro para pagar o boleto da faculdade,
1: né? Uhum.
0: E aí, gente? Vamos lá ver se toda essa vivência aí que a gente está falando preparou a gente para a vida profissional?
2: Eu
3: acho curioso pensar que duas pessoas aqui nem... De perto estão na área que se formaram, né? Então, acho que seria interessante vocês trazerem
1: primeiro o contraponto, para depois a gente trazer o ponto. Olha, eu, por mais que eu não trabalhei na área atualmente, eu já trabalhei na área. E é, no nosso curso de contábil, pelo menos na NB, a gente era muito focado é, para trabalhar em empresa grande. A gente não. É, eles não formavam a gente para ser contador de empresa pequena, não para contador de, de micro e pequena empresa, para abrir escritório. O foco deles mais era contabilidade societária. Então, nesse ponto, a UNB me ajudou bastante na né? época que eu trabalhava, porque eu, eu, eu era estagiário da de Eletronorte, depois eu fui contratado. E para a Eletronorte, era exatamente o que eu aprendia na aula: era era muito semelhante, era muito próximo o tipo de, de conteúdo que eu via na faculdade para o trabalho. Apesar de algumas coisas já estarem mais prontas, é, o sistema te ajuda bastante é, no dia-a-dia, dia, assim, principalmente na organização, mas para o foco que a universidade tinha, eu acredito que ela preparou bastante a gente, porque é, era a questão da contabilidade societária, auditoria e consultoria, que eu acho que eles focavam muito e eu acho que se você trabalha um dos três pontos eu acho que você tá tá bem preparado tanto que as principais empresas de auditoria elas sempre priorizam contratar estudantes do anb justamente para essa questão de se virar e pela questão de do foco na questão da contabilidade societária agora fora disso uh... Eu aprendi bastante coisa que foi útil no dia a dia, assim, que, como o nosso curso de contabilidade, a gente mexe a gente mexe com muitas matérias de administração, finanças, e eu peguei bastante matérias de cálculo com minhas matérias optativas. Então, para a área que eu tô, trabalho atualmente, ela acaba acrescentando bastante, porque a contabilidade, apesar de ser uma ciências humanas, é, não ser de exatas, ela é muito voltada para a lógica, e meu trabalho atual é só lógica, tudo é baseado na, na lógica. Contabilidade, você é, o foco é você demonstrar o patrimônio por meio de números, relatórios e diversas coisas. E na, na programação você, você acaba usando as mesmas estruturas lógicas, só que para fins específicos. Acho que só alguém que mãe em contabilidade e programação entenderia o que eu estou dizendo. O pai da Ruda saberia.
2: <risos> Por exemplo. É, essa história é engraçada porque é, eu, isso ninguém acredita. Mas quando eu avisei em casa que ia fazer contabilidade, os meus dois pais falaram se você sabia que a gente é formado em contabilidade? Eu falei, não, não sabia. Porque minha mãe é funcionária pública, então toda vez que me perguntavam era funcionária pública, e meu pai sempre foi programador, mas os dois fizeram contabilidade, e eu concordo e muito aí com o Almeida, porque a contabilidade ela é uma coisa que, que deve, em teoria, ser universal, ela deve ser entendida por todo mundo. Então, um balanço patrimonial não é só o estudo da contabilidade, ele é a representação é, em valores monetários, do que uma empresa é, possui em ativos, passivos, em patrimônio líquido. Então, mesmo nunca atuando diretamente com a contabilidade, nessa parte de, gest... de ver uma planilha de Excel e tentar entender ali o que, que aqueles números estão indicando, é, questão de entender o, que, que, é um, o que, que é um juros, o que, que é uma inflação. É, eu, eu sempre gostei muito da contabilidade, porque, querendo ou não, ela está em tudo, porque... É, a gente vive na base do patrimônio. Para a gente comprar uma casa, tem que ter um patrimônio. A gente, declarar imposto de renda é um patrimônio. Você compra qualquer coisa, tem impostos. Então, a contabilidade, eu nunca atuei diretamente com ela, mas me ajudou muito a entender essa parte de gestão pública, essa parte de gestão no geral. Então, na minha avaliação, nem um pouco tendenciosa, eu acredito que dos cursos de finança, o de contabilidade é o mais completo, porque você vê como é a, elabora como é a elaboração dos relatórios e para fazer esses relatórios você tem que entender é, toda a dinâmica de, financeira e patrimonial das, das empresas, das entidades, da, de qualquer entidade, na verdade. A gente é, bate muito lá no UNB na contabilidade societária, igual o Almeida falou, mas qualquer entidade, seja ela pública, seja ela privada, uma associação, uma ONG, tem que ter contabilidade por parte dessa prestação de contas. Então, essa parte de prestação de contas eu admiro muito. Contabilidade, para mim, está em tudo. E no direito não é diferente. Então, me ajudou, é, para finalizar, eu, eu gostaria de dizer que a contabilidade me, me, me ensinou a ver uma situação e tentar representá-la de uma maneira que seja... Tem vários princípios contábeis, eu não vou citar nenhum, mas que seja de uma maneira legível para as pessoas para que seja de uma maneira que possa haver auditoria, possa haver verificação e que seja uma informação é, fidedigna, uma informação que tenha valor real. Então, a contabilidade... É, sou, sou apaixonado pelo que ela representa na nossa sociedade.
3: Gente, foi bonito Olha. Vocês deviam ser contadores. É, é uma verdade. A gente viu muito aqui o pessoal comentando que, que nem de longe se sentiu preparado quando saiu da faculdade. Assim, duas pessoas comentaram aqui, a, tanto a Aline, que está se formando em Direito, quanto a Stephanie, que é psicóloga. Elas comentaram que a faculdade deu uma base, mas assim nem de longe elas estavam efetivamente prontas para o mercado. Porque eu acho que você acaba tendo um suporte teórico, mas na hora da prática mesmo, pelo menos os cursos mais de humanos, assim mais longe dos números, como é o caso de vocês, eles acabam que eles te dão uma base, eles te ensinam a pensar algumas coisas, mas eles não te te executam, te colocam para executar tanto. Teve até um colega que estudou com a gente na Católica, o Vinícius, ele era da agência júnior de publicidade, que eu não lembro o nome agora, e ele disse que os laboratórios Patriz. da... Matriz. da matriz. Ele disse que os laboratórios da faculdade, a agência júnior, prepararam muito ele para o mercado, mas as matérias em si nem tanto. Então, acho que isso é uma coisa legal também. As universidades, geralmente, que têm um espaço maior de prática, então assim, nas faculdades de direito mesmo, que tem o núcleo de prática jurídica, nas faculdades de comunicação, que tem os jornais de laboratório, as TVs, as rádios e tal, a gente, eu pelo menos em alguns aspectos me sentia muito preparada. É, eu lembro que a gente tinha um, uma disciplina de radiojornalismo, que a gente chegava na aula, a gente tinha que fazer a pauta, organizar tudo em tipo uma hora e meia, e, e tinha que apresentar um jornal de uma hora, e como o professor falava assim, vira neguinho, e isso era muito legal. Porque por mais que algumas, algumas matérias não tenham essa visão, mas ter matérias que te coloquem sob pressão, eu lembro que na, acho que era quinta-feira a aula dele, eu já chegava na faculdade tensa, assim, tipo, nossa, o que eu vou colocar hoje, o que eu vou fazer hoje e tal, já chegar com alguma coisa pré-produzida. Então, acho que isso é muito legal você ter essa, essa pressão também de você entregar uma coisa, né? de você ver um resultado. Então, acho que isso é muito bacana. Até, por exemplo, os jornais impressos que a gente fazia na faculdade também eram muito legais. Sim, eu acho que o
0: jornalismo me preparou muito para o mercado, tem essa questão aí que a Janine falou, eu concordo plenamente, os laboratórios é, e, e esse fio na barriga, é, a pegada do telejornalismo, da disciplina de telejornalismo foi bem parecida com rádio, a Janine mudou de, de faculdade aí, desse meio, mas o telejornalismo a gente também tinha que chegar no dia e gravar, e eu lembro até hoje professor Vou falar o nome dele aqui, porque eu admiro ele muito, mas no começo eu tinha muito medo dele. O, nome dele, o sobrenome dele é Killing.
1: Posso
3: <risos> a com ele, Alexandre Killing.
0: Ele chegou e falou assim, ah, você vai gravar aí o Agenda Cultural hoje. Decora e grava. Gente, eu fui morrendo de medo e gravei. E no final ele falou assim, nossa, você é um diamante bruto. <risos> aí, Ziz do Cerrado. Eu, nossa, que maravilha. Mas eu já, eu já assisto esses vídeos e penso, meu Deus, é um diamante muito bruto. <risos> Mas agora, voltando um pouco para a pedagogia, que eu também fiz, é, eu acho que isso é uma opinião da maioria das pessoas que fazem pedagogia, porque assim, antigamente existia o magistério, que era como se fosse um curso técnico. Você ou escolhia seguir o ensino médio normal, ou fazer um curso técnico em alguma área, ou você escolhia fazer o magistério. E as pessoas, então, passavam uns três anos do ensino médio estudando o magistério, se preparando para dar aula. E o magistério acabou, e hoje em dia você só pode dar aula com pedagogia. Tanto é que quem tinha magistério teve que fazer pedagogia para poder continuar atuando como professor. E o que o, todo mundo compara o magistério com a pedagogia é que a pedagogia é muito teórica. E é realmente, a gente acaba estudando muita teoria, é muito Piaget, muito Vygotsky. E acaba que a prática da sala de aula mesmo, que existia no magistério, o que acontecia na escola normal, que era onde tinha o magistério? Num período do dia você estudava, né, fazer essa teoria, e, na, e durante outro período, por exemplo, você estudava de manhã e à tarde, naquela escola funcionava uma turma de alunos da idade que você iria lecionar. Então, você fazia a prática no mesmo local. Então, tinha muito da prática no magistério e também. É, é, mesmo sendo três anos você estava ali praticando, você tinha que preparar atividades, você tinha que dar aula de verdade, não era só um estágio, você dava aula realmente. E a pedagogia, não. Isso encurtou muito e a gente acaba muito na teoria. Eu acho que a pedagogia não me preparou para a vida profissional, eu acho que você aprende a ser professor é, dando aula mesmo, mas no, na questão do jornalismo, eu acho que preparou bastante, sim.
1: Legal, varia de acordo com a profissão, né? É, na, na minha segunda experiência agora com com programação, eu sinto que não prepara tanto. Talvez por ser um curso muito técnico, muito especialista, é, eu sinto que o que eles passam na faculdade, como eles querem abranger tudo e, e o mercado exige algo muito técnico, algo muito específico, ele não te ajuda tanto. Então, eu sinto que que na programação não ajuda tanto, diferente da contabilidade.
3: E a gente colocou aqui por último... Depois, é uma questão que eu acho que a gente tem que refletir bastante, assim e, e a gente quer só que provocá-la, não, não encerrá-la, que é a, se a sua profissão, se o seu trabalho, se o que você faz, ele te faz sentir pleno, assim, ele te dá essa sensação de plenitude. Eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque assim como o amor, observando o amor, de como hoje a gente colocou o amor romântico num patamar que é inalcançável de que tem que ser tudo, a gente também acaba fazendo isso com o trabalho. Então, assim, o meu trabalho tem que ser minha razão de viver, meu propósito, sabe, o meu meu combustível e tal. E a, acho que a gente tem que refletir se é realmente isso, assim, tipo, é realmente nesse lugar que eu tenho que achar todo o sentido e todo o propósito da minha vida? Acho que isso é uma questão interessante. Quando a gente lançou essa pergunta no Instagram, algumas pessoas responderam que, que não, que não se sentem plenas com a profissão, mas que a profissão lhe dá subsídios, lhe me dá meios para alcançar o que realmente a faz feliz. Então, eu acho que, é assim, para mim é, é muito isso. Assim, por mais que eu goste bastante da minha profissão, nunca tenha feito mudança de, diária como vocês fizeram, é, eu noto que, e, e já ter passado por algumas coisas não muito agradáveis na minha profissão, eu noto que se a gente colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente pode tropeçar e quebrar todos eles de uma vez? Assim, né? Uma analogia. É, se a gente colocar todas essas expectativas e todo nosso senso de realização e de humanidade, de propósito, só na profissão, será que a gente vai ser feliz? Será que é isso? Será que a gente é só isso? Sabe? Tipo, só trabalhar e pagar o boleto e tal. É,
0: coincidentemente, quando, a gente, quando eu peguei essa pauta a gente ler... Bom... É, eu estava mudando de escola e chegando na nova escola, a gente teve a semana pedagógica, inclusive semana passada, e o diretor falou assim, gente, vocês vão se apresentar agora, mas eu quero que vocês se apresentem sem dizer a profissão de vocês, porque afinal todo mundo aqui é professor, não precisa saber. E, e é isso, é você saber responder essa pergunta, porque a sua vida não se encerra na sua profissão. E às vezes a gente demora para pensar como que eu vou apresentar, porque na, a primeira coisa que vem na cabeça é oi meu nome é Samita, eu sou professora, ou Oi, meu nome é Samita, eu sou jornalista, é, mas a gente eu, é isso, é bem isso que esse seguidor ou seguidora respondeu aí é para a Janine, que te dá meios para você é, encontrar situações que vão te que vão completar tudo. Acho que a profissão ela faz parte da sua plenitude, mas junto com outros aspectos.
1: Meu ponto é a gente não precisa estar é, tá atrelado com a profissão que a gente começou a faculdade. A gente pode trocar, a gente pode ter naquela faculdade começar outra. E o trabalho só é mais um meio para você existir. O que você vai fazer da sua vida, seu propósito, você que decide. Se você quer focar para o trabalho, tudo bem, mas é, não resume só isso, né? Vai aproveita do jeito, arranja hobby, arranja coisas que te divertem, vai viajar, vai explorar a vida do jeito que você acredita que vai te fazer bem. Não, não fique escravo só do trabalho, não, que não vale a pena.
2: Eu, eu concordo com que tudo que foi, di com tudo que foi dito... E só queria complementar dizendo que o trabalho não é nossa vida, mas é parte da nossa vida. Então, sempre se dê em valor à saúde mental, a saúde financeira, porque o trabalho não tem como a gente é, nos blindar e dizer que o trabalho não afeta a nossa vida pessoal, porque nós somos seres humanos e ele vai afetar. Mas também nós não podemos deixar ele, ele, ele tomar conta de tudo. Então, o trabalho não é... É, não tem como ser pleno só no trabalho, porque as pessoas que estão lá é, são, são empregados de alguém, são companheiros de trabalho, não são amigos, vai ter uma concorrência natural, você pode ser demitido, você pode ser promovido. Então, às vezes, um trabalho acaba, um trabalho muda e a vida continua. Então, vamos ficar agarrado no que continua, que é o restante todo, nossa família, nossos amigos mas lembrem que durante o trabalho a gente também tem que refletir o que nós somos, não tem como a gente ser uma pessoa é, de uma maneira em casa, na família, e no trabalho tentar ser totalmente diferente. É, eu, eu, às vezes, acredito que a felicidade está muito nessa verdade interna que cada um tem, e aí é, uma, é uma, uma situação, é uma questão muito interna que cada um, igual a Janine falou, vai refletir sobre, porque às vezes o que dá certo para um não dá certo para outro... E o tempo também de, dessa descoberta é diferente para cada um.
3: A gente pensar sobre isso, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, tipo, você meio que não se deixar limitar por isso. Por exemplo, a gente tem aqui atrás um armário. A, pessoa, a, pessoa aqui, a gente tem um armário aqui em casa que é só de jogos de tabuleiro do Felipe. mas que eu aprendi muito com ele, que eu não tinha muito, assim. A que me cresce mais sempre vai... Vai, não vai me deixar mentir Eu sempre fui muito focada, trabalho, estudo e, e é isso E aí depois que eu vi, tipo, nossa, é legal ter hobbies É legal fazer outras coisas e tal Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se permitir Principalmente por isso Porque quando um, um, um trabalho Acaba, por exemplo, eu fiquei 10 anos no emprego Quando terminou, foi a mesma vez Terminado o um relacionamento, assim Romântico quase Eu, eu, eu vivi um luto, eu vivi um período Confuso, complexo de, de emoções que eu não sabia muito bem de gerir.
2: Bateu a BED.
3: Mas bateu a BED. Então, acho que é importante a gente se preparar para isso também, né se preparar para encerrar os ciclos. Às vezes, os ciclos terminam e você tem que saber e dele, né Assim como o ciclo do ensino médio termina, o ciclo da faculdade termina e o ciclo de alguns empregos termina. Então, que a gente consiga identificar isso e, e lidar da melhor maneira possível, né? com esses fins de ciclos, como é o fim do ciclo da faculdade. Se você que está ouvindo a gente está estudando, ainda na faculdade, a gente gostaria de dizer para você aproveitar bastante, porque passa muito rápido, daqui a alguns anos você vai ver, esses dias que eu e eu estávamos fazendo umas contas aqui, que tem mais de 10 anos que a gente entrou na faculdade. Então, assim, o tempo, meu irmão, tempo voa e se você não ficar esperto, a faculdade passa, e você... eu acho que sempre fica aquela sensação no fim da faculdade, de que você não aproveitou o suficiente. Mas tente aproveitar ao máximo, porque realmente vai passar muito rápido.
0: E para você também que está em dúvida se faz faculdade ou não, ou se vai empreender, eu acho que tudo que você se dedicar e, e for uma pessoa é, honesta, não trouxa, acho que vai ter frutos. <risos> assim como se você se, se dedica para ser um bom aluno, você pode pular essa fase aí de faculdade, se dedicar no seu empreendimento porque a gente, vê isso, a gente vê muito isso hoje, né? É, não é tão, tanto o ideal do jovem fazer uma faculdade. Às vezes ele já está no mercado de trabalho e quer investir em outras coisas.
1: Algumas profissões não exigem tanto isso, né? Tem profissão que é mais liberal, tem profissão que você consegue aprender sozinho ou aprender com outra pessoa. E não quer dizer que é mais digna ou menos digna só porque tem faculdade ou não.
2: É, eu, se não, não fosse não bom, gostava. ninguém fazia duas. Ó. E todo mundo aqui fez duas. Eu, tirando eu a Janine, eu... mas vai fazer a segunda também. Não, mas ela, ela fez pós.
3: É. É. <risos> Temos um programa, Juvalauer. Temos um programa, Cris Então Tanta joia, gente. Muito obrigada pela participação, pela paciência. Que venham novas oportunidades de refletir sobre outros temas em breve. E que em breve também a gente possa ter gravações presenciais que são muito mais divertidas. Amém. Sigam o arroba podcastadultos
0: para sempre saber quando tem um episódio novo.